0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 144 und heute wieder zusammen mit Mareike. Mareike ist gesund, ich bin auch einigermaßen gesund und das reicht für eine neue geile Folge Vitamin A. In dieser Folge geht es um den ACOS und alles, was du über den ACOS wissen solltest. Wir sprechen... Ja, ein bisschen basic über was ist der ACoS eigentlich? Wie berechne ich den und warum ist der eigentlich so wichtig? Aber viel wichtiger, was sind eigentlich die Grenzen des ACoS? Denn es gibt ja, es gibt sehr viele Grenzen und die sollte man eigentlich wissen und, und die sollte man kennen, denn ein niedriger ACoS muss nicht immer gut sein. Ein hoher ACoS kann auch mal richtig geil sein. Und das ist zum Beispiel ein Thema, über das wir sprechen. Wir sprechen auch über das Thema, was ist eigentlich, was sollte mein Ziel Ecos eigentlich sein? Wie komme ich auf meinen Wunsch Ecos? Wie ermittle ich den eigentlich? Und was ist eigentlich? Und das sind Zahlen, die wir mitbringen. Was ist eigentlich so der Durchschnitts Ecos in Deutschland? Und was bringt mir diese Erkenntnis? Und wie kann ich mich darüber hinaus mit den ja mit den mit den Konkurrenten benchmarken und vergleichen? Welche Möglichkeiten habe ich da? Und natürlich sagen wir noch ein bisschen was zu den Grenzen des ACoS und wie ich sie überwinden kann. Welche weiteren Kennzahlen sollte ich eigentlich vielleicht heranziehen, um den ACoS zu nutzen und ihn einschätzen zu können. Ich finde eine sehr gute Folge geworden, die euch hoffentlich auch gefällt. Und natürlich, wie in den letzten Folgen auch, haben wir wieder News dabei. Am Anfang der Folge und am Ende der Folge noch eine Hörerinnenfrage, die auch wieder sehr spannend finde. Wenn ihr Fragen habt, die wir hier mal aufgreifen sollen oder auch News, die ihr gesehen habt, die wir hier aufgreifen sollen und einordnen sollen, dann schreibt uns doch einfach auf, ähm, auf unserem Discord-Server, den ihr erreicht unter adference.com Discord oder eine E-Mail an vitamin-a at adference.com. Jetzt aber ganz viel Spaß mit der 144. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC.
1: Wir sind mal wieder in einem anderen Setting.
0: Ja. Wir sind in dem Setting der 50. Folge, falls es... Stimmt. Dir, oh, ja.
1: ja. Wer erinnert sich an die 50. Folge? Was ist da passiert und wovon sprechen wir? Didim, 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 genau. Didim, 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 didim. So, jetzt darfst du auflösen.
0: Ja, das ist ein kleines, 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 Quiz. kleines Quiz. Ja, das war, glaube ich, da war Corona... War das war Corona gerade ein Jahr alt? Ja.
1: Ja, genau. in unserem Podcast auch, genau.
0: Ja, oh, weiß ich. Genau. ich. genau, und Corona hatte ich da nämlich auch ja. und habe ich jetzt auch. <lacht> ja, ich bin in, äh, nicht in Quarantäne, doch so in häuslicher Quarantäne. Ich, ähm, man muss ja gar nicht mehr, habe ich erfahren seit einem Monat.
1: Man muss nicht mehr zu Hause bleiben, wenn man Corona hat?
0: Nein, nein, ich glaube nicht.
1: Echt? Ja. Wie krass ist das denn?
0: Ich glaube, man darf wieder. Na, auf jeden Fall, also mir geht nicht so gut. Bin, also erwartet keine Wunder heute bei diesem Podcast, dass ich äh, irgendwelche crazy Ideen in diesem Podcast entwickle. <lacht> ich werde nur dumm labern, so wie immer eigentlich. Also doch alles wie immer. Äh, ja, genau. Und deswegen höre ich mich ein bisschen nasaler an als sonst. Und äh, ja, konzentrieren ist schwierig. Und ich bin außer Busse sehr schnell. Ich war eben gerade noch mal einen Kaffee holen. Und bin wieder hochgekommen und ja, war halt war halt nichts ne? Also Atem ist da weg musste er erstmal
1: schnaufen. Der <lacht> Marathonläufer, der musste nach der Treppe erstmal schnaufen. <lacht> ja,
0: das ist echt crazy. Ja, ja wie war das, deine das, Woche?
1: Ähm, gut, besser als letzte. Letzte lag ich ja flach, wirklich von Montag bis Freitag. Das war verrückt. Ähm, da hast du ja einen tollen Poddy mit Jonathan aufgenommen. Und du warst in Berlin.
0: Ja, genau. Ich war in Berlin, da habe ich mir das auch eingefangen. Bei der E-Commerce Expo in Berlin letzte Woche war ich, also wenn ihr den hört, ist das schon zwei Wochen her. Äh, war richtig, war cool. Äh, ich habe viele Fans getroffen von unserem Podcast. Vielen Dank für das viele Feedback, für die, für die tollen ja, Glückwünsche und äh, ja, positive K Kritik. Äh, Lob nennt man das, glaube ich. <lacht> das war toll äh, <lacht> zu hören. Und äh, ja, ich habe von ein, einer meinte, wir sollen noch Geld für den Podcast nehmen. Äh, er wird total so. dafür bezahlen. <lacht> ja. Und Ab ich habe mal wieder gehört, dass viele Leute den auch äh, beim, beim Sport hören, den ja. Podcast. Also jetzt mal, jetzt gib mal ein bisschen mehr Gas. So. Lauf mal ein bisschen schneller auch jetzt, was auch immer immer. macht. So. Mehr Gewicht. Ja, nee, also das, genau. Ein paar mal extra Scheibe rauf. Nee, das war gut. Also das hat Spaß gemacht. Und ich habe zusammen mit Melanie von Snox einen Vortrag gehalten. Der war wirklich cool waren 25 Minuten richtig knallhart geil On-Pound durchgezogen. So haben wir erzählt, wie Snox das so macht, wie wir Snox unterstützen bei ähm, ihrem Amazon Ads und wie so deren letzten drei Jahre waren und was sie jetzt so ja, machen in diesem Jahr. Also wenn ihr die Slides haben wollt, dann können wir euch die gerne teilen. Schreibt mich gerne an oder wir packen, nee, wir packen den Link zu den Slides einfach in die Show Notes und dann könnt ihr die runterladen. Ja, sehr ja. Geil. war eine super Präsentation, hat Spaß gemacht. Mhm. Ja, Tipp genau. Ab. Jetzt ja, musst du jeder. nur noch wieder ja, gesund und werden
1: und dann ist alles mhm. wieder easy.
0: Ja, das sage ich mir seit fünf Monaten, der dass Hammer. hier nur diese ganze Familie nur mal wieder gesund werden muss.
1: Ja, es ist bald soweit. Mhm. Es ist bald soweit. Bald ist soweit.
0: Mhm. Die Amazon News der Woche. Welche News haben wir heute dabei, Mareike?
1: Es gibt einen neuen Batch. Auf der Suchergebnisseite mm. von Amazon. Mm. Und zwar den zuvor angesehenen Badge. Und äh, das ist ein weiterer zusätzlicher zu dem Bestseller, den es ja eh schon gibt und auch zu dem Choice-Badge. Und ähm, es ist nicht so, dass dein Produkt, welches vielleicht den Bestseller-Badge eigentlich hat, dann den Bestseller-Badge verliert und dafür jetzt den zuvor angesehenen Badge bekommt. So ist es nicht. Sondern ähm, ein Produkt, welches noch keinen Badge hat, hat die Möglichkeit, den zuvor angesehenen Badge zu bekommen. Also es ist einfach nur ja ein weiterer Badge. Äh, und äh, ja, ziemlich cool für... Für die Shopper, ähm, die ähm, dann entsprechend sehen, welche Produkte sie sich schon angeguckt haben ähm, und dahin zurückkehren können. Es ist jetzt für dich als äh, Verkäufer, für dich als Werbetreibender nicht zu beeinflussen, ähm, ob jemand den bekommt. Also es ist jetzt nicht so, oh, das Produkt wurde besonders äh, viel verkauft und äh, deswegen gibt es diesen Badge, nein. Ähm, aber mh, wenn du mit deiner Werbung und generell mit deinem guten Produktangebot ähm, dazu beiträgst, dass dein Produkt angeguckt wird und vielleicht sogar zu Beginn ähm, einer ähm, Shopping-Reise angeguckt wird ähm, und du dann oder dein Produkt eben dann dieses, dieses Badge zuvor gesehen, äh, zuvor angesehen bekommt, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dass der Shopper auch immer wieder zu deinem Produkt ähm, zurückkehrt. Und äh, das ist schon ziemlich cool.
0: Ich, ich glaube, also ich als Konsument findet das cool, einfach zu wissen, Ah, gut, das habe ich mir schon angeguckt. Das kann aber und da hatte ich im Vorgespräch Vorgespräch auch gesagt, ich finde, das, das kann positive, aber auch negative Folgen haben. Also weil entweder hast du das Produkt angesehen und denkst so, ah, ist eigentlich schon ganz geil. Ich guck mal, was es noch gibt und hast im Hinterkopf. Okay, das ist das eine Produkt. Ah ja, genau, das habe ich mir angesehen und wirst noch mal drauf gestoßen. Was einen guten positiven Effekt dann ja eigentlich hätte, kann aber auch sein, Hast du das Produkt angeguckt und denkst du, so, Alter, auf gar keinen Fall, was für ein Rotz irgendwie ist das jetzt hier. Und dann äh, weißt du, weißt der Shopper, also nee, das muss ich mir nicht nochmal angucken. Das ist raus. Also das kann halt, finde ich, in beide Richtungen gehen. Ich finde es auf jeden Fall für die Konsumenten gut. Und mm, ja, zeigt eigentlich auch nochmal, wie, wie besser dein Produkt ist, desto besser eigentlich. Aber nee, komm, also je besser natürlich dann auch für... Äh, dieses Badge dann zu haben, weil okay, ist ein gutes Produkt, das ist äh, irgendwie in meinem Consideration-Set. Aber, jetzt noch mal eine Idee, die mir gerade kommt, wenn du jetzt so ein bisschen mehr Upper-Funnel-Werbung machst, also ganz früh in einem Kaufentscheidungsprozess, ohne dass irgendjemand schon wirklich das mal eintippt, was er eigentlich haben möchte, und dann bist du schon dabei, hm, Ist
1: doch geil. Dann sucht er hm, mal konkret und ja. dann hat dein Produkt schon das Badge, weil du ganz am Anfang deiner Werbereise ähm, eben dem ja. das Produkt schon vorgestellt hast.
0: Ja, das. Geil wäre es auch, wenn das dann. Ja, nee, das ist gut.
1: Das ist gut. Ihr könnt ja mal gucken, ja, ähm, ob eure Produkte dieses Badge schon, schon haben, ähm, ob ihr das äh, schon mal gesehen habt und ob es gibt leider kein Reporting dafür. Also es gibt leider nicht die Möglichkeit, äh, irgendwie auszuwerten, oh, mein Produkt hat dieses Badge und dann äh, würde es besser oder schlechter geklickt oder verkauft, was auch immer. Aber vielleicht entwickelt ihr ein Gefühl und vielleicht habt ihr ja auch schon irgendwelche Strategien. Ähm, also ja, teilt die immer gerne mit uns.
0: Ja. Wenn wir gerade noch mal über News sprechen, wir haben jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen das zweite Mal die News der, des Monats veröffentlicht. Marek, wie findest du das?
1: Das Format das so ein an Format. sich.
0: Also ganz kurz, für, genau, das ist das Format an sich, nur mal kurz erklärt, für die es nicht kennen. Auf LinkedIn poste ich dann so ein Video von mir, also ich so fünf News der letzten vier Wochen und erkläre so ein bisschen, was so passiert ist. Und Teile davon landen, landen dann auch hier im Podcast. Und wie findest du das?
1: Ich finde das Format an sich ähm, cool, weil ich bin äh, nicht immer so tief drin und weiß jede kleine Neuerung sofort, deswegen mhm. äh, das Format mhm. an sich cool. Aber es gewinnt natürlich an Wert, wenn die Neuigkeiten auch groß sind und wertvoll sind. Ne? Und wenn ja, Amazon klar. mal nicht ja. so heftige Neuigkeiten zu verkünden hat, ähm, dann hast du natürlich auch nicht so heftige Neuigkeiten zu verkünden. Aber das Format klar. an sich ähm, finde ich, find ich super. Hm, ja, ich finde
0: es auch gut. Ich finde, ich finde es äh, beeindruckend, was so. Also ich finde die Qualität von dem Video unfassbar gut. Also nicht, dass ich da, dass ich da jetzt also was du mit gutem Equipment eigentlich so rausholen kannst. Ne? Das ist so, das filmen wir in unserem Podcast Studio quasi. Und äh, so im Hintergrund. Und ich finde echt beeindruckt, wie gut das äh, ausschaut. Wir verlinken das vielleicht auch mal so. Der, die, die es gibt zwei Ausgaben bisher davon. Äh, bisher, ich glaube, auf YouTube auch. Es dürfte es auch hochgeladen worden sein. Genau, und dann könnt ihr euch das aber anschauen. Also irgendwie, und könnt ihr euch mal sagen, wir was ihr machen davon haltet.
1: hier im Podi auf jeden Fall zum Ende Q1 noch mal eine Zusammenfassung ähm, von allen Neuerungen. Mhm. Und klar. das äh, wird dann ja, das ist dann deine monatlichen News natürlich Bestandteil davon.
0: Klar, 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 genau. Mega. Ja, nice. Dann geht's mal jetzt zum, zum Hauptteil. Und wir sprechen über die vermutlich wichtigste. KPI im Amazon-Ads-Universum, die es gibt. Die Click-Through-Rate. Nein, die <lacht> Conversion-Rate. Nein. <lacht> Nein, wir sprechen über den ACoS, das ist geliebt und gehasst zugleich. Und ja, der ACoS, der ist so wichtig und ein Dauerbrenner. Wir haben viele neue HörerInnen immer mal wieder hier zu zu Gast oder die den, den Podcast lauschen und es ist super wichtig, darüber zu sprechen. Weil sie so zentral ist, weil sie so viel genutzt wird, diese Kennzahl. Und wir wollen heute einen kleinen Überblick geben, was die eigentlich ist, wie man sie berechnet, äh, warum sie so wichtig ist und ähm, ja, was dann aber auch die Grenzen sind von dem Ecos und ähm, was ein guter oder schlechter Ecos ist auch. Ne? Also weil ja. das ist auch immer wieder die Frage, äh, eigentlich die Haupt, die beste Frage oder die. Ja. Die Hauptfrage, die uns immer gestellt wird, oder? Was soll ich jetzt einstellen? Wonach soll ich denn optimieren, Mareike? Sag mal.
1: Ja genau, zum einen, was soll ich einstellen? Was ist mein Ecos-Ziel? Aber auch, äh, bin ich im Vergleich zu Wettbewerbern, habe ich einen guten oder einen schlechten Ja, Das sind die beiden beliebtesten Fragen, ähm, die wir heute auch wieder ähm, ansprechen werden und äh, versuchen äh, werden zu klären für, genau, alle, also ACOS ist ja, jeder redet über den ACOS, jeder kennt den ACOS, jeder hat sich mal mehr, mal weniger mit dem ACOS beschäftigt und ich glaube auch heute ist wieder für alle was dabei. Also selbst äh, für Anfänger, wir fangen gleich mit einer Definition an, so, dass äh, da, da ist äh, was für euch dabei, aber auch für Fortgeschrittene und auch Experten haben wir äh, nochmal ein paar Insights mitgebracht, äh, die auch ziemlich cool sind, glaube ich, deswegen... Ähm, lohnt es sich auf jeden Fall jetzt hier die ganze Zeit zuzuhören und dabei äh, seine Runden zu drehen oder die, die Gewichte zu stemmen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, let's get right into it. yes Wofür steht ACOS eigentlich?
1: Ja, ich liebe es mit einer Definition zu starten. ACOS steht für Advertising <lacht> Cost of Sale, also das Verhältnis der Werbeausgaben zu dem erzielten Werbeumsatz. Und ähm, eine Rückfrage, die wir dann häufig bekommen, ist Ist das nicht jetzt der ROAS oder der ROI? Ist das nicht das Gleiche? <lacht> ähm, ja und nein, der ROAS beschreibt ebenso das Verhältnis von Werbeausgaben zu Werbeumsatz, nur eben andersrum. Ähm, und es gibt ähm, Leute, den, die arbeiten lieber mit dem ACOS und es gibt Leute, die arbeiten lieber mit dem, mit dem ROAS. Ich tatsächlich mag lieber arbeite lieber mit dem ACOS. Ich finde irgendwie, wenn ich, ein, wenn ich eine ACOS-Zahl sehe, weiß ich sofort, ist die gut ist die schlecht? Wie kann ich das bewerten? Was bedeutet das? Wenn ich den ROAS sehe, dann muss ich erstmal anfangen, in meinem Kopf umzurechnen. Also mir liegt der Ecos mehr. Ich weiß nicht, wie geht's es dir, Florian? Hm. Boah,
0: ist mir eigentlich... Also ich glaube, ich habe mich gewöhnt an den ACOS. Irgendwie, Ich, ich ja, finde es auch intuitiver, aber das ist einfach, glaube ich, eine Gewöhnungssache. Also, Wahrscheinlich. Ja, wer ist andersrum, wäre quasi in der in der Marketingwelt nicht der ROAS sondern der ACOs irgendwie etabliert gewesen und dann kommt Amazon mit einem ROAS auf einmal dann hätte ich auch ja. gesagt nee lass mal oder dann nee wäre ich beim ROAS geblieben wahrscheinlich weil ich mich da so reingefuchst habe über die letzten Jahre ja,
1: aber. verstehe gut das ist das bedeutet ACOs haben wir jetzt einmal definiert und dann ist natürlich die nächste wichtigste Frage wie berechne ich denn? Und äh, die Formel lautet, ACOS ist gleich Werbekosten durch Werbeumsatz mal 100. Beispiel, du schaltest eine Anzeige auf Amazon und deine Klickkosten betragen 500 Euro. Also du hast Werbekosten in Höhe von 500 Euro und damit erzielst du einen Umsatz von 5000 Euro. 500 Euro Werbekosten, 5000 Euro Werbeumsatz. Dann berechnest du 500 Euro durch 5000 Euro und dann kommst du eben auf ähm, ein ACOS von 10%. Das heißt, diese Kampagne ähm, mit ich hier, wir haben hier aufgeschrieben, ähm, bei dieser Kampagne gibst du für 1 Euro Umsatz 10 Cent aus. Mir hilft es, das anders zu beschreiben, nämlich für 10 Euro Werbekosten erhältst du 100 Euro Werbeumsatz. So ist, äh, so gucke ich mir immer den Echos an.
0: Hm. Ja, so das ist ganz gut. Also, ja. Ja. also ist aber jetzt ist genau. Das ist da, aber damit sagst du ja auch eigentlich schon äh, etwas, worauf wir später nochmal zu, zu sprechen kommen. Ähm, es ist, du hast jetzt überhaupt keine Ahnung, wenn du nur auf den Ecos scha schaust, ne? ob das, was ist da an Volumen hinter? Ja. Ja? Also kannst jetzt mit einer Kampagne halt auch, du wärst auf den gleichen Echos gekommen mit 5 Euro Werbekosten und ähm, äh, 50 Euro äh, Umsatz wir sind aus gleichen Ecos gekommen und das ist äh, schon mal so etwas aha okay muss ich schon mal ähm, äh, ja, im Hinterkopf behalten
1: ja definitiv genau da gehen wir ähm, später nochmal drauf ein ähm, ob wir nur den Ecos betrachten sollten oder eben auch noch andere KPIs ähm, aber warum ist denn der Ecos so wichtig und warum ähm, nutzen den denn so viele um die Werbung ähm, auszuwerten weil diese Metrik der Ecos dir sagt wie viel du in deine Werbung investieren kannst und wann es sich lohnt, Werbung zu schalten, weil du günstiger bist als der Break-Even. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und wann es sich ähm, vielleicht, vielleicht nicht lohnt, ähm, Werbung zu schalten, weil ähm, die Werbung teurer ist als der Break-Even. Und wir haben jetzt schon viel, oder viel, ich habe jetzt die letzten zwei Sätze Break-Even benutzt. Was bedeutet das? Der sogenannte Break-Even A-Cost, der ist deine Marge. Das heißt, wenn dein A-Cost höher ist als deine Marge, dann machst du Verlust. Und wenn dein A-Cost niedriger ist als deine Marge, dann machst du Gewinn. Und hier sei nochmal ganz wichtig zu sagen, wir sprechen gerade nur über Werbung. Das heißt, wir sprechen über Werbekosten und wir sprechen mhm. über Werbeumsätze. Wir sind nur in dem Bereich PPC. Genau, Und was äh, du jetzt machen kannst, ist, äh, du kannst einmal heranziehen, ähm, ich habe Produktpreis mein, mein Preis kostet so äh, mein Produkt kostet so und so viel Geld ähm, Da ziehst du die Umsatzsteuer von ab. Da ziehst du alle ähm, Kosten von ab ähm, um welche du überhaupt mal investiert hast, um an das Produkt zu kommen, also wahrscheinlich den Einkaufspreis und äh, die Liefergebühren zu dir und so weiter und so fort. Ähm, dann investierst du wahrscheinlich auch noch Geld in die Gebühren für für Amazon. Ähm, und auch in die Gebühren fürs Fulfillment durch Amazon. Und am Ende hast du X Euro über und das ist dein Break-even. So. Ähm, und das ist dein break even cost den du, den du berechnen kannst. Und dann bist du erstmal bei plus minus null. <lacht>
0: <lacht> ja, dann hast du, du erstmal, also wenn du äh, <lacht> ähm, ja am Ende für 100 Euro Umsatz machst mit dem Produkt ähm, und am Ende bleiben 20 Euro hängen, mhm. äh, die du rein theoretisch, also hängen bei dir als als Gewinn, als Profit, dann könntest du rein theoretisch jetzt 20 Euro auch in Werbung investieren, dann bleibt nichts hängen, rein theoretisch, wenn wir nur auf Werbeumsatz und Werbekosten mhm. schauen und dann ähm, ja, drehst du das Flywheel. Aber es bleibt nichts hängen. So. Und da hättest du ein Ecos von 20 und stellst fest, okay, beim Ecos von 20 bleibt bei mir, ähm, nur wenn ich Werbung, Werbeumsatz mir anschauen, nichts hängen. Das heißt, wenn du jetzt in die ähm, in die Profitzone rücken willst, dann musstest du unter 20 Ecos einstellen oder steuern. Deine Kampagnen, um am Ende Gewinn zu machen und das, was hängen bleibt, wie gesagt, auch hier nochmal. Wir schauen nur bis jetzt aktuell gerade auf die Werbeumsätze. Natürlich hat das noch einen anderen positiven Effekt auf dein organisches Ranking und es kann auch durchaus sinnvoll sein, darüber zu liegen über deinem Break-even-Acoste. Aber jetzt gerade hier bei dem Beispiel, ah, okay gut. Und das ist halt so schön einfach. Das versteht irgendwie jeder, ähm, weil ähm, also diese diese Kennzahl einfach so äh, ja so so greifbar ist. Okay gut. Darunter bleibt was hängen bei mir. Das ist gut ja, und äh, und man sieht sie sie ist so allgegenwärtig bei, bei Amazon in der Konsole und sonst wo, äh, dass ich da da haben sich alle dran gewöhnt. Das ist irgendwie das ist die die Währung mit der irgendwie ich am Ende äh, die die äh, oder die KPI mit der ich meine Performance bewerte. Ja.
1: Ja, die Kennzahl beschreibt sich irgendwie selbst. Das ist so, das ist das Coole daran. Mhm. Und wenn du Werbung schaltest, dann hast du dir sicherlich auch darüber Gedanken gemacht, mit welcher Strategie du an die Werbung rangehst. Und deine Strategie könnte es sein, eben einen gewissen ACOS zu erreichen. Und dann fragst du dich natürlich, okay, welchen ACOS möchte ich denn überhaupt erreichen? Und generell möchtest du als allererstes wahrscheinlich mal deinen break even ecos erreichen, um wirtschaftlich zu sein. Und darüber hinaus könntest du dann eben ähm, dein Ecos ziel senken. Und wir haben einen ähm, Rechner gebaut, den du nutzen kannst, um dein ähm, Ecos dein ziel zu, zu errechnen, beziehungsweise um dein Ecos ziel berechnen zu lassen, was ja ziemlich cool äh, dabei ist. Und zwar unter www.adference.com forms rechner minus ähm, findest du einen Ecos-Rechner, dort gibst du für deine Produkte eben die Kosten ähm, ein, die du kennst, und dann berechnet dieser Rechner dir dein Break-even, aber auch dein Ziel Ecos.
0: Hm. Okay, je nachdem, wie viel Marge ich haben möchte, am Ende nur auf Werbung betrachtet, ja, cool.
1: Genau. Ja. Okay, soweit so gut zu, was ist überhaupt ACOS, wie berechne ich den, wie berechne ich mein Ziel ACOS und dann gehen wir mal einen Schritt weiter ähm, hin kann, zu... Kann ich da noch ja, einmal,
0: äh, einmal nochmal... Auf jeden Fall. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich möchte natürlich so viel Marge wie möglich, Mareike. Jetzt habe ich hier ein Break-Even ekos von 20, ich bin noch, ist auch klar, dann mache ich Marge 19% und 1% investiere ich in Werbung, ist auch, ist auch klar und äh, das heißt mein mein L-Kost ist eins ähm, und das wäre auch großartig wenn das Volumen dahinter halt stimmt so, und das ist äh, das deswegen ähm, <lacht> ist das immer ein bisschen gefährlich also auf diese diese Kennzahl so, so zu schauen also natürlich willst du so viel relative Marge wie möglich und da wäre ein niedriger L-Kost total großartig so, dass du sagen kannst, okay gut, ich reduziere jetzt den Ecos und Ecos und so dass ich meine meine Marge, die Nachwerbung noch, äh, die ich noch habe, möglichst hoch ist. Aber was wir natürlich auch wissen, und das ist natürlich dieses blöde äh, ja Preis auktions ding bei, bei Amazon äh, und dass äh, die guten Plätze leider sehr teuer sind äh, und ich da sehr viel Umsatz mitmache. Das heißt, je Mehr Geld ich in Werbung investiere, desto mehr drehe ich auch und desto mehr bleibt auch absolut eventuell hängen. Das heißt, ein hoher Ekos könnte auch bedeuten, das bleibt. Ich drehe sehr viel und es bleibt absolut, aber mehr hängen, als wenn ich einen niedrigeren Acos habe, von nur 1, 2, 3 oder was auch immer. Dann habe ich halt pro verkaufte Einheit eine richtig geile Marge, aber ich drehe halt nichts. Ich verkaufe halt nur eine Einheit am Tag und nicht tausend. Deswegen da kommen wir später auch noch mal zu, zu den Grenzen ähm, des, des ACOS und was jetzt wirklich ein guter oder schlechter ACOS ist und woran man sich so orientieren kann, hängt ein bisschen auch von deiner Strategie ab und deiner Kalkulation im Hintergrund. Kommen wir gleich noch drauf. Mareike, du wolltest, glaube ich, gerade erzählen, weil ähm, viele kommen immer, was ist denn jetzt, wie steht meine Konkurrenz da, was ist, wo kann ich mich denn mal orientieren, bin ich jetzt gut, schlecht, was so meine Kalkulation und so weiter angeht. Da haben wir ein bisschen was mitgebracht.
1: So sieht's aus. Äh, genau, dann können wir in den äh, Bereich übergehen ähm, oder erstmal den Bereich verlassen. Was ist das überhaupt? Und wie berechne ich das hinzu? Was ist denn ein äh, guter A-Kurs und habe ich einen guten A-Kurs? Und was wir gemacht haben, ist, wir haben über alle Konten hinweg, die ähm, durch uns und durch unser Tool betreut werden, mal geguckt. Okay, die drei verschiedenen Kampagnentypen: Sponsor Product, Sponsor Brands und Sponsor Display. Was Erreichen die denn im Durchschnitt für einen ähm, ACOs und das können wir jetzt mit euch teilen. Der Durchschnitts in Deutschland für Sponsor-Products-Kampagnen liegt bei 16 Der Durchschnitts für Sponsor-Brands-Kampagnen in Deutschland liegt bei 17 und der Durchschnitts in Deutschland für Sponsor-Display-Kampagnen liegt bei 23 Prozent genau
0: Man muss sagen, dahinter liegen äh, tausende Accounts, äh, das ist nur auf Deutschland bezogen und, ähm, und man muss auch sagen, jetzt Sponsor Display ist ja richtig scheiße, 23%, wie schlecht ist das denn? und da kommen wir auch gleich das kann man auch wieder eine ganze Podcast Folge zu machen das problem bei sponsor display ist halt dass es sehr viel weiter oben im funnel ansetzt im kaufentscheidungsprozess und nach natürlich die attribution zu dem, zum sponsor display kanal oder der kampagne deutlich eingeschränkter ist als bei dem die kurz vor der ja kurz vor dem kaufabschluss stattfinden bei sponsor products wenn ich schon danach suche dann klicke ich kaufe ich fertig anstatt bei sponsor display wo es um awareness geht und ist die wahrscheinlichkeit dass jemand gleich den das Produkt kauft geringer. Und deswegen sieht Sponsored Display vermutlich auch immer ein bisschen schlechter mhm. aus. Äh, aber ist trotzdem wichtig für das, für das Flywheel. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Ja.
1: Genau und ein zweiter Hinweis äh, zu diesen Zahlen, das ist jetzt schön, dass ihr das, dass ihr diese Zahlen gehört habt und wahrscheinlich gibt es jetzt einige, die sagen, oh fuck, äh, mein durchschnitts a auf meinen Sponsor-Products-Kampagnen ist deutlich höher als 16%, Prozent. also habe ich jetzt einen schlechten a also muss ich jetzt unbedingt alles tun, um meinen a zu reduzieren. Erstmal durchatmen. Ähm, das, nur weil du vielleicht über dem Durchschnitt liegst, bedeutet das nicht, dass du einen, einen schlechten a hast. Vielleicht ja, vielleicht gibt es Dinge, die du optimieren kannst, aber vielleicht auch nicht. Ähm, das ist ganz individuell ähm, pro Konto unterschiedlich, pro Produkt, pro Konto, ja. pro alles. Und äh, darauf können wir jetzt ja gerne noch mal ein bisschen eingehen.
0: Genau, ich würde gerne noch, noch mal sagen, also die Zahlen sind von, glaube ich, komplett 2022. Und... Da sind halt Vendoren drin, da sind Zeller drin, da sind neue Produkte drin, da sind alte Produkte drin, da ist halt alles mit drin. Also da unterschiedlich, sind unterschiedlichste Strategien. Da gibt es Konten, die haben 1% Ecos, es gibt Konten, die haben 100% Ecos. Es gibt Leute, die verkaufen Produkte, die 500 Euro aufwärts kosten und welche, die kosten 10 Euro. Völlig unterschiedlich, deswegen gibt euch das jetzt mal einen Anhaltspunkt, aber mehr auch nicht. So, ne? Also das, das vielleicht nochmal, um das einzuordnen. Aber jetzt wollt ihr trotzdem wissen, okay, habe ich jetzt einen guten oder einen schlechten Ecos, Mareike und Florian? Sag doch mal, können wir ein bisschen, lass wir trotzdem ein bisschen reingehen und das versuchen wir jetzt mal.
1: Auf jeden Fall. Genau, also ich würde immer erstmal sagen, ähm, dein richtiger Ecos oder dein guter Ecos ist, wenn du mindestens dein break even ecos erreicht hast, weil dann bist du wirtschaftlich und dann ähm, ist die Investition in Werbung eine gute Investition, Das heißt, wenn du deinen Break-even-Akos erreicht hast, ja, du hast erstmal einen guten Akos. Das reicht dann aber ähm, vielen als Antwort nicht aus. Also gehen wir gerne nochmal einen Schritt weiter. Viele möchten auch wissen, habe ich denn im Vergleich zu meinen direkten Wettbewerbern einen guten Akos? Und da ähm, gibt uns Amazon eine, einen ziemlich coolen Report an die Hand, den ihr euch anschauen könnt. In der Advertising-Konsole geht ihr in den Bereich Berichte. Und dort zieht ihr euch den Sponsor Brands Kategorie Benchmark Report. Und dann siehst du deine Marke in einer Kategorie, zum Beispiel in der Kategorie Bekleidung oder auch ähm, etwas äh, tiefergehend, etwas detaillierter in der Kategorie Bekleidung, Herrenbekleidung, Tops, T-Shirts, Hemden für Herren, Langarmshirts für Herren. Also wirklich sehr, äh, eine sehr detaillierte Kategorie. Und dort siehst du verschiedene KPIs, nämlich Impressionen, die Klickrate und den ACOS und dort wirst du mit deiner Marke in die ähm, Kategorie einsortiert und du siehst, ob dein ACOS, den du erzielst, eher zu den 25% Prozent ähm, der Marken gehören, die einen schlechteren ACOS haben, ob du eher im Mittelfeld bist oder ob du zu den Top 25% Prozent ähm, aller Marken gehörst, wenn es um den ACOS geht. Ähm, geht Und da haben wir die Episode 39 zu aufgenommen. Ähm, da geht es um genau diesen Bericht. Wenn ihr da nochmal tiefer einsteigen möchtet, dann ähm, zieht euch diese Episode rein. Aber über diesen Bericht äh, habt ihr eben die Möglichkeit, euch mit euren Wettbewerbern zu vergleichen.
0: Das ist eigentlich, das ist echt ganz cool, weil dieser Bericht natürlich dir dann Aufschluss gibt... Hey, ähm, ja, also mal, mal dich, dich vergleicht mit anderen aus der gleichen Kategorie. Das ist ganz cool. Und was ich ganz gut finde, ist, dass es nicht nur der a ist, sondern auch noch natürlich die Impressions und die Click-Through-Rate. Das heißt, wenn du das meiste Volumen drehst, in der also zu den besten vom Volumen her gehörst, geile Impressions hast, du hast eine richtig geile Klickrate und gleichzeitig hast du auch noch einen geilen a dann weißt du, dass du überall ein Sternchen dran hast und dass es richtig gut passt. Wenn du überall zu den schlechteren gehörst, dann solltest du da mal nochmal nachjustieren, was dein Produkt-Market-Fit angeht und was dein Listing angeht und deine Werbung angeht. In, wenn du genau, das ist so die, diese diesen Scope gibt's und ähm, genau, es ist ein Anhaltspunkt. Aber selbst wenn das alles schlecht oder auch gut aussehen sollte für dich, heißt das immer noch nicht ist immer noch keine finale Antwort. Das ist ein kleiner Hinweis, dass irgendetwas gut oder nicht so gut läuft. Weil auch da jeder, der in diesem, jeder Wettbewerber und du auch du unterschiedliche Strategien verfolgen können. Ne? Der, der eine hat halt einen, ein sehr günstiges Produkt, ein Billigprodukt Produkt und knallt da richtig viel Masse durch. Und du hast vielleicht äh, ein hochpreisigeres Produkt und hast einfach andere Kennzahlen. Und bist gerade erst im Launch oder wie auch immer. Deswegen... Alles äh, in Relation zu sehen, das kann ich äh, ja, ja. Äh, immer, immer noch mal sagen. Ja.
1: Sehr guter Hinweis. Okay, und aus ähm, diesen ähm, Hinweisen würden wir gerne drei Tipps ableiten, ähm, wenn du dich mhm. fragst, ob du einen guten Ecos hast. Erstens, Tipp Nummer eins, schau vor allem auf dich. Ein 1 zu 1 Vergleich mit anderen ist meist nicht zielführend, sondern schau auf dich. Bist du damit zufrieden? Wenn ja, mega. Wenn nein, dann schau, in welche Richtung du deinen cost optimieren möchtest. Tipp Nummer zwei. Niedriger ist nicht immer besser. Wenn dein Break-Even-ACOS bei 20% liegt, dann kann ich verstehen, dass du unter 20% sein möchtest. Aber 10% ACOS muss nicht immer besser sein als 15% ACOS. Das ist das, was Florian vorher auch schon angemerkt hat. Es kann sein, dass wenn du 10% ansteuerst, dass du äh, dann auf einem gewissen Umsatzvolumen bist und dass, wenn du 15% ansteuerst, dass dein Umsatzvolumen ähm, nicht nur ähm, proportional, sondern überproportional besser ist und du mit einem Ansteuern von 15% ähm, überproportional mehr Umsatz erzielen kannst. Und also finde nicht dein den niedrigsten ACOS, sondern finde deinen Sweet ACOS. So, was ist, was ist mhm. der Sweet ACOS für dein Produkt? Was ist der Sweet ACOS für deine Kampagne? Und Tipp Nummer drei, in verschiedenen Produktkategorien können eben unterschiedliche ACOS-Ziele sinnvoll sein.
0: Mhm, total. Ich finde das Thema Sweet ACOS, mhm. äh, ich weiß nicht, hast du das eigentlich, hast du diesen Begriff erfunden? Wahrscheinlich, ich glaub, ne? Ich, ne, ich also glaube also schon. Ich glaub
1: schon. Also ich hatte ihn zumindest vorher noch nicht, soll ich mir ihn patentieren lassen?
0: Ja, auf jeden Fall, schnell, schnell mal anmelden. Uh, ne, was warum äh, Lass noch mal diesen Sweet Ecos rum rumdenken. Der warum, was, was heißt das jetzt noch mal genau für dich? Also, das, wo, wo du möglichst viel Umsatz hast, wir haben, wir haben Kunden dazu, ja?
1: die haben ja. n, sind bei einer Ecos Performance von 20 Prozent und sie sagen, ich möchte auf jeden Fall ähm, mein ACOS, meine Acres Performance, mein Ecos Ergebnis senken und visieren ähm, 10% Prozent an. Und wundern sich, warum das Volumen sinkt, aber der ECOS nicht sinkt. Warum passiert das? Weil wir ähm, versuchen, einen niedrigeren ECOS, zum Beispiel 10% anzuvisieren. Ähm, werden wahrscheinlich Targets, die zu teuer unterwegs sind, die Gebote reduzieren. Und wir verlieren an Traffic und wir verlieren überproportional an Umsatz. Deswegen haben wir ein niedrigeres Volumen. Und einen schlechteren Echos. Und mit diesen Kunden mhm. besprechen wir, lieber Kunde, ähm, anscheinend hat das Anvisieren von 10 Prozent ähm, nicht funktioniert. Ähm, du bist jetzt bei 20%, lass uns entweder bei 20% bleiben oder vielleicht sogar mal ähm, 25% oder 30% Prozent ausprobieren. Denn wenn du ein höheres A-Cost-Ziel definierst, dann werden wir wahrscheinlich die Gebote für deine Targets auch erhöhen. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht nur proportional mehr Umsatz erzielen, sondern überproportional. Und vielleicht ähm, dann diesen a kost von 25%, den wir anvisieren, gar nicht erreichen, weil so viel Umsatz reinkommt, dass wir bei zwar 25 anvisieren, aber bei 20 bleiben mit einem viel höheren Umsatzvolumen.
0: Das kann passieren.
1: Das kann passieren.
0: Das kann passieren. Und deswegen muss man auch immer ordentlich schön rumtesten. Und Richtig. deswegen ähm, ja, ist das, ist das total blöd, das einmal auszurechnen und sagen, ich steuere immer jetzt auf Einkommen 15 oder 20, sondern da muss man ein bisschen, ja, immer mal so ein bisschen rumprobieren, um genau, und das ist das, was Mareike meint mit dem Sweet-Achors, um genau diesen geilen Punkt zu finden, in dem ich das Optimum aus, was investiere ich in Werbung und was kriege ich zurück an Umsatz äh, raus rausbekomme. Und das sehen wir halt an diesem Acors an sich nicht, weil das eine relative Kennzahl ist, aber deswegen müssen wir auch den absoluten Umsatz und die absoluten Werbekosten dahinter auch immer noch mit mit anschauen, beziehungsweise noch viel besser den Overall-Profit, den ich damit natürlich mache. Das ist dann eigentlich das ein das plus Ultra. Tja, genau. Ja,
1: ja da äh, das ist wieder so ein Thema, wo ich richtig emotional werden kann, wie mit den Budget-Limits. Sweet Acres.
0: <lacht> Ey, wollen wir mal Merch produzieren, wo Sweet Acres, I know my Sweet Acres <lacht> oder so.
1: <lacht> dann sind wir wieder beim Thema Merch.
0: Ja. Hat niemand Lust eigentlich, die mal für uns zu produzieren aus der Community? Boah.
1: Da hat er, ja, weißt du, du ganz, ganz, äh, ganz am Anfang sagt äh, der Noddoroff, ich bin heute nicht so, hier erwartet keine Wunder von mir. Und dann hat er solche Ideen auf einmal.
0: <lacht> ja. ja, mach doch mal, also wir machen wir hier so, ein, so einen Contest. Äh, wer so die, die schönsten Sprüche und die schönsten Designs uns zuwirft, zu der kriegt Gastauftritt hier oder was auch immer, <lacht> verlosen wir irgendwas.
1: Ja, aber am Ende <lacht> möchte ich ja nicht nur Sprüche haben, am Ende möchte ich das ja auf einem T-Shirt oder auf einem Pulli oder was auch immer haben und tragen. Ja,
0: das kann man doch mit äh, Merch bei Amazon. Da ja. Bisschen, ja. Stell dir, dir mal vor, du läufst hier durch
1: die Lüneburger Innenstadt an einem Samstag <lacht> und gehst auf den Markt und trägst einen Hoodie mit äh, hier I, I found my sweet acres. <lacht> <lacht> Und der, der äh, dich angrinst, äh, da weißt du, okay, das ist einer aus meiner Bubble.
0: Mhm, das ist gut. Äh, ich habe auch, es gibt so ein Auto hier in, in Lüneburg, da steht ach, hinten auf dem auf der, auf der, auf der äh, Heckscheibe, ähm, Speed, nee, da steht Holz, ach, Holzchaos. Und ich lese immer Holzarkos. <lacht>
1: Ja, da merkt man, okay, ich setze mich zu viel mit einem ja, 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 bestimmten ja, ja. Thema auseinander. Ja, 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 Und
0: es gibt auch nochmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, du kannst auch äh, so Selbstbedienungshonig, äh, das ist so, eine, so ein Schild. Ähm, SB, steht SB Sponsored oder? Brands. Sofort. Ja, absolut. Ich lese immer, immer. Sponsored Brands.
1: Immer. Scheiße. Ja, gibt es ja auch für Erdbeeren oder für Blumen oder so. Ja. Hier, SB-Verkauf. Sponsored Brands. Kann man hier Sponsored Brands. Hä?
0: Ja. Was? Ja. Ja, das das genau. Das
1: Problem. Gut
0: kurz abgedriftet einmal
1: zurück zu äh, unserem Ecos und ähm, mhm. genau wir haben jetzt darüber gesprochen oder versucht die Frage zu beantworten ob du einen guten Echos hast und dann eine Frage die häufig mit einhergeht ist ähm, was kann ich denn tun um meinen Ecos zu verbessern um meinen Ecos zu senken und ähm, auf Basis von dem was wir irgendwie gerade erzählt haben wäre dann unsere Rückfrage als allererstes ist es wirklich dein Ziel deinen Ecos zu senken wenn ja okay dann Gehen wir gerne auf, äh, auf die Tipps ein oder geben dir gerne diese Tipps. Ähm, kann, muss aber, wie gesagt, nicht immer sinnvoll sein. Aber wenn du deinen Echos senken möchtest, dann ist es wahrscheinlich am einfachsten, wenn du dir einmal deine Targets anguckst die ähm, zu teuer sind ähm, für dein cost ziel also die über deinem cost ziel performen und für diese Targets die Gebote senkst. Aber ganz wichtig, bitte eben auch die Targets angucken, die unterhalb deines cost ziels performen, die noch ein bisschen Luft haben und dort die Gebote erhöhen. Und so kannst du auf jeden Fall ähm, den A-Cost deiner Kampagne ähm, senken. Ähm, ganz am Ende, wenn du irgendwie schon lange versucht hast, dein ähm, Echos cost zu senken und auch vielleicht gar nicht wirtschaftlich ähm, ähm, Werbung ähm, einkaufen kannst, das kann natürlich auch passieren, dass äh, ja, dein Produkt vielleicht nicht ähm, nicht optimiert ist, dass du vielleicht so viele Konkurrenten hast, dass du irgendwie überhaupt keine Chance hast mit deinem Produkt. Und dann kann es natürlich auch sein, dass ähm, eine Kampagne über eine längere Zeit und trotz Optimierung hinweg ähm, nicht ähm, zu deinem Break even ACOS performt. Im schlimmsten Fall musst du eine Kampagne vielleicht auch mal pausieren. Ähm, abschalten kann sein, es gibt sicherlich Produkte, ähm, wo, sich das, wo sich das nicht oder ni noch nicht oder aktuell nicht lohnt. Ähm, so kannst du natürlich auch den ACOS auf deinem ähm, Account ähm, senken, aber das sollte der, der letzte Schritt sein, aber, und äh, das ist extrem wichtig im Amazon-Universum, ähm, ähm, schau dir eben nicht nur die Stellschrauben an, die du im Bereich PPC ähm, drehen kannst, sondern auch ähm, die Stellschrauben außerhalb des äh, PPCs. Also dein Amazon-SEO verbessern, deine ähm, im, im Feed- und in der Inventur-Optimierung ähm, vornehmen, Reviews sammeln, Produktpreise realistisch setzen. All das führt auch ähm, ähm, am Ende dazu, dass ja, du deinen Ecos verbessern kannst.
0: Und man kann sich dem Ganzen auch noch ein bisschen anders nähern. Oder, also ich, ich bin ja so ein bisschen so ein analytischer Typ, ne? Und äh, ich schwach, ah du auch, aber <lacht> du noch mehr. Ich jetzt nicht damit sagen. <lacht> ich würde einfach, also, wenn wenn wirklich deine, ähm, ja, dein, dein Ziel jetzt ist, wirklich diesen A-Cost runterzubringen, dann kannst du dir einfach auch mal anschauen, okay, woraus setzt sich eigentlich dieser A-Cost zusammen? Klar, da haben wir zwei große Komponenten, das sind die Werbekosten und das ist der Werbeumsatz. Und du kannst jetzt den a verbessern, indem du entweder mehr Umsatz machst und schaust, okay, was zahlt alles auf den Umsatz ein und versuchst, das zu verbessern oder du versuchst, die Werbekosten zu senken und schaust, okay, was zahlt darauf alles ein. Und bei den Werbekosten ist es beispielsweise die äh, Anzahl der Klicks. Du kannst versuchen, mit die Klicks, Anzahl der Klicks zu reduzieren und deinen Umsatz konstant zu lassen. Okay, also das das hast du mal Reike meinte. Und indem du sagst, okay, ich schmeiß einfach die Tagezweck, die Kosten verursachen, aber keinen Umsatz. Also gehst da irgendwie ran, irgendwie diese Klicks runterzubekommen, die Scheiße sind für deine Performance. Oder du sagst, hey, Werbekosten setzen sich ja zusammen aus Klicks multipliziert mit dem CPC, also den durchschnittlichen Klickpreisen. Du versuchst da runterzukommen und ja, den, den Klickpreis zu senken. Und gehst, und das macht natürlich da vor allem Sinn, wo der Klickpreis sehr hoch ist oder nicht gut im Verhältnis steht zu den zu dem Umsatz, den du damit generierst. Und das ist dann die zweite Dimension bei den Werbekosten. Und dann kannst du daran rum optimieren und das ja, die andere Stellschraube ist, wie gesagt, der Umsatz. Einfach mehr Umsatz machen easy. <lacht> und da kannst du, gibt es zwei Dimensionen auch wiederum. Das ist einmal die absolute Anzahl der Bestellungen, die du generierst und den Umsatz pro Bestellung. Jetzt kannst du sagen, okay, gut, ich mache einfach mehr Umsatz pro Bestellung und äh, erhöhe meine Preise. <lacht> dann habe ich auch einen besseren ACoS, wenn alles andere konstant bleibt, was aber schwierig wird, weil das natürlich ein höherer Preis natürlich andere Auswirkungen hat. Oder ich versuche zu bundeln oder was auch immer, um den Umsatz pro Bestellung nach oben zu schießen. Oder du versuchst, an deinen Bestellungen zu arbeiten, grundsätzlich die absolute Anzahl der Bestellungen zu erhöhen. Und das schaffst du, indem du mehr Klicks Einkaufst. scheiße <lacht> da sind wir wieder bei. wir wollen jetzt mehr klicks oder weniger klicks was war es jetzt nee hier kannst du natürlich mehr Bestellung schaffen indem du mehr klicks besorgst ja und ähm das ist natürlich, deswegen kannst du es ja, in der Gleichung rauskürzen, ist egal. Aber das andere ist, die Conversion-Rate zu erhöhen. Und das ist auch das, was rei meinte mit Hey, du kannst dein SEO verbessern, du kannst bessere Reviews machen und, 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 und dein, dein Listing optimieren. Das heißt, du kannst deinen ACOS verbessern, indem du verdammt nochmal einfach auch nicht an deiner Werbung rumspielst, sondern an deinem Produktlisting. Da kannst du deinen ACOS auch verbessern, indem einfach die Conversion-Rate besser ist. Oder du bessere Targets einbuchst oder, oder, oder. Also das ist so vielschichtig und kannst du so schön auffächern, dass das Ganze ja ähm, wirklich äh, ja, sehr detailliert wird am Ende. Ja. Viele, viele kleine Denkanstöße.
1: Definitiv, genau. Kannst halt die Formel auseinandernehmen und versuchen, an jeder kleinen Stellschraube zu drehen. Ist doch super. Ja. Ja.
0: Ja. Ich würde ganz gerne noch einmal, äh, also wir haben ja noch. Auch schon häufig erzählt, so, hey, ACOS ist eigentlich nicht das Allheilmittel, ne? Also, es ist eine super coole Kennzahl, um schnell zu verstehen, wo stehe ich eigentlich mit dieser Kampagne, mit diesem Target und so weiter. Das ist, das ist toll. Aber habt immer, wenn wir über die Grenzen des ACOS sprechen, in, im Hinterkopf, der beste ACOS ist 0% ACOS. Ja, also, das heißt, das ist natürlich absurd in dem Fall, weil du machst halt auch keinen Werbeumsatz. In dem Fall. Also es ist eine relative Kennzahl, die nicht berücksichtigt, wie viel ihr im dreht im Hintergrund. 5% ACOS kann total scheiße sein, wenn du mit, mit 6% ACOS das hundertfache an Umsatz machst auf einmal. Das, deswegen ist das immer ja, ins Verhältnis zu setzen zu dem, was ihr dreht wie viel Profit ihr am Ende macht mit mit diesen Kampagnen und und und. Es ist wirklich nur eine Kennzahl von vielen weiteren, die ihr betrachten solltet. Und ganz wichtig, die a kennzahl schaut ausschließlich auf Werbung. Nichts anderes, keine. Es geht um Werbekosten und es geht um Werbeumsatz. Wir wissen ja, dass Traffic, Umsätze, Bestellungen und so weiter, dass das einen positiven Einfluss hat auf euer Ranking. Und damit natürlich auch auf eure organischen Sales, auf eure Reviews und, 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 und. Deswegen ähm, habt das im Hinterkopf, wenn ihr den E-Kost zu Tode optimiert, dass da ihr euch vielleicht auch noch andere Sachen mit wegschneidet, wenn ihr den zu sehr nach unten drückt. Und ja, es gibt noch viele weitere Gründe, aber das sind so die, die wichtigsten, glaube ich,
1: die man nennen sollte. Definitiv. Okay, dann ähm, nähern wir uns auch so langsam dem Ende und können sagen, dass der zu zurecht eine der beliebtesten Kennzahlen ist zur äh, Bewertung der Werbemaßnahmen, aber es sollte eben nicht die einzige Kennzahl sein. Ähm, viele ähm, beziehen auch noch das Ranking mit ein, weil sie wissen, dass äh, ein besseres Ranking eben sich dann am Ende auch wieder auf einen besseren ACOS äh, auswirkt. Und äh, extrem viele gucken sich eben nicht nur den ACOS an, sondern den TACOS. Was äh, bedeutet äh, TACOS? Was ist der TACOS? Der TACOS, der geht noch einen Schritt weiter. Und er steht für Total A-Cost, das heißt, er stellt den Werbeausgaben nicht nur die Werbeumsätze, sondern eben auch die organischen Umsätze gegenüber. Weil wir ja wissen, dass ähm, du mit mehr Umsatz welchen du über Werbung generierst, auch dein organisches Ranking verbessern kannst. Und deswegen kann es eben auch total sinnvoll sein, den Gesamtumsatz zu betrachten und einen höheren a zu investieren, um am Ende aber auf einen niedrigeren Total-A-Cost zu kommen. Ähm, das auch noch ein ähm, ja, weiterer Hinweis und ein weiterer Gedankenanstoß.
0: Ja, wir haben zu dieser ganzen Reihe, ich glaube, wir sind jetzt Folge 144, haben schon zu dem A-Cost auch schon ein paar Mal gesprochen. Wir haben... Euch mal eine Übersicht aller unserer Episoden zu, ja, in denen wir über den ACOS gesprochen haben, über guten ACOS, über ACOS schnell senken, ACOS im Vergleich zum CPO. Habe ich einen guten ACOS und, und, und mal eine Übersicht erstellt, wie, welche Episoden es gibt, in denen wir darüber schon gesprochen haben. Da könnt ihr gerne nochmal nachhören und ja auch nochmal so andere Denkanstöße dazu bekommen. Und ACOS ist, wie gesagt, nur eine von vielen Kennzahlen, die ihr berücksichtigen solltet. Und damit kommen wir zur Hörerfrage. Du bist dran, die Hörerinnenfrage. Mareike, eine Frage, die uns erreicht hat, die wunderbar zu dieser Folge passt. Wie kann ein guter PPC Performance Bericht aussehen? Welche Indikatoren sollte man in diesem Bericht aufnehmen? Gibt es dazu eine Best Practice Vorlage? Was würdest du sagen?
1: Es kommt drauf an. Nein, ähm, ich glaube, ähm, was man sich überlegen sollte, ist, welche Frage möchte ich mit diesem Performance-Bericht ähm, beantworten? Ähm, möchte mhm. ich beantworten, ob ich mit meiner Werbung die, der Strategie wirklich folge, die ich mir ähm, ausgedacht habe? Oder möchte man beantworten, ähm, erreiche ich wirklich die Ziele, die ich ähm, definiert habe? Möchte ich eine Auswertung auf Account-Ebene, auf Kampagnenebene, auf Produktebene? Ähm, all diese ähm, Fragen muss man sich einmal ähm, beantworten, um dann einen individuellen Performance-Bericht ähm, zu erstellen und ähm, in den Performance-Bericht ähm, gehört sicherlich auch der, der, die, eine Auswertung vom Ecos, vom aber eben auch ähm, Umsatz, <lacht> Kosten, Klickniveau, click Click-Through-Rate, Conversion-Rate. Das heißt, alle ähm, KPIs, die dir ähm, helfen, deine Performance zu bewerten und die dir eben auch helfen, aus diesem Performance-Bericht Optimierung abzuleiten. Also ich würde sagen, nö, keine Vorlage, sondern... Ähm, ja, erstmal Fragen beantworten und dann ein individuelles Reporting bauen. Das kann natürlich auch erstmal basic sein und dann kann man das ähm, Schritt für Schritt auch weiter ausbauen.
0: Absolut. Wenn dein Ziel ist, den ACOS zu senken, so, du kriegst die Vorgabe, hey, wir müssen von ACOS 20 auf 10, dann ist es für dich und du fragst auch noch nach, okay, scheißegal, was mit dem Umsatz passiert. Ja, scheißegal, wir machen, sind so unrentabel, dann ist für dich in diesem Performance-Bericht, Absolut zentral auf Kampagnen, auf target welche Targets laufen auf Ziel, welche nicht, dann dreht sich alles um den ACOS. Dann ist auch vielleicht sogar der Umsatz dahinter, egal. wenn du so Das ist natürlich standardmäßig blöd, aber vielleicht in diesem Fall total sinnvoll. Auf der anderen Seite könnte es aber für viele total wichtig sein, ist der ACOS nebensächlich und der TACOS, der Overall Profit, der Gesamtumsatz total wichtig und dann muss der da drin stehen und ähm, ja und der PPC äh, da geht es nur um Anteil vielleicht ja Werbe Werbeumsatzanteile und Werbekostenanteile dann ist das nur ein kleiner kleiner Teil ich glaube es kommt immer darauf an auf welcher Ebene du gerade auf deinen Account schaust auf dein Business schaust und da gibt es dann unterschiedliche ja, Fragen, die du dann beantworten möchtest. In welcher, welchen Produktlebenszyklus bist du gerade? Mit das ist ganz unterschiedliche Sachen, die du dir dann anschaust. Deswegen ist es super individuell und äh, gibt es, glaube ich, kein, kein Best Practice zu. Aber ich kann, glaube ich, durchaus verstehen, dass es den Need gibt dafür, weil ich glaube, je nachdem auf welcher Ebene ich gerade jetzt raufschaue, schaue, also Account-Ebene, Target-Ebene, ich glaube, dann gibt es schon unterschiedliche Sachen, die ich beantworten möchte oder die so in der Regel sich, man sich anschauen möchte. Von daher könnten wir da vielleicht auch mal nochmal weiter nachbauen und sagen, okay, gut, stellt euch mal vor, ihr habt jetzt, ihr habt einen Seller, ihr seid ein Seller, und wollten wir auf das gesamte Business schauen. Was ist eigentlich das, was euch auf den ersten Blick interessieren sollte? Und jetzt schaut ihr aber mal nur auf Werbung. Was soll euch dann interessieren? Und ihr schaut mal nur auf eine Kampagne. Was soll euch dann interessieren? Und, 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 und. Also ich glaube, da kann man dann schon irgendwie indikativ eine gute ähm, Basis oder erste Antwort drauf liefern können. Aber das ist jetzt... Eine extra Folge, wenn nicht sogar eine ganze Serie, wenn wir das beantworten. Also es kommt darauf an. Es ist, ganz, es ist eine ganz richtige Antwort leider darauf. Falls ihr weitere Fragen habt, die wir beantworten sollen, schickt sie uns gerne zu vitamin-a oder auf unserem Discord-Server atference.com slash discord. Kommt ihr rein, stellt die Frage, wir beantworten sie hier. Habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Und dann auch weniger nasal als heute. Ciao.